0: Salve, quebrada! Tá vendo aparecer um monte de conteúdo do cursinho popular do Capão aí no Instagram, no Facebook... E achou que o nosso podcast não ia voltar, né? Achou errado! Voltamos! Voltamos agora de cara nova e de nome novo... Esse é o Salve CPC, vai ser o nosso podcast quinzenal e por aqui a gente vai trocar ideia, a gente vai entrevistar uma galera pesada, a gente vai discutir, a gente vai aprofundar os conteúdos que a gente posta toda semana aí nas nossas redes, então fica ligado, por aqui vai ter muita coisa boa, por aqui a gente vai ter muito pano pra manga, muita coisa pra discutir. Eu sou o João, sou educador da frente de ciências humanas, do nosso querido cursinho popular do Capão. E já vou chegar mandando o papo reto. Se você tá chegando até aqui por algum caminho não conhecido desse emaranhado de informações que é a nossa grande rede mundial de internet, já segue a gente lá nas redes sociais. No Instagram estamos como cursinho popular do Capão. No Facebook é facebook.com barra cursinho popular do Capão. E se você tiver dúvidas, questionamentos ou sugestões, manda um e-mail lá pra gente. cursinho popular do Capão, Dadas todas essas informações, vamos lá então para nossa estreia, vamos começar essa trocação de ideia e rodar pela primeira vez a nossa vinheta oficial. Está no ar, diretamente dos nossos estúdios do Capão Redondo, o Salve CPC. Salve. Salve, salve. Salve CPC Salve CPC Salve CPC Salve CPC Salve CPC Check the mic and make sure it sound right, boys Boom Começando as coisas aqui pelo começo, estamos no ano de 2021, mais precisamente no mês de março. Para você que nos escuta do futuro, e começamos esse ano numa situação complicada da pandemia. E como temos responsabilidade, o Cursinho Popular do Capão decidiu que esse ano não voltaríamos com as nossas aulas presenciais, como é de costume. Geralmente a gente volta depois do carnaval, e nem carnaval a gente teve esse ano. Então, enquanto esse governo não parar de atrapalhar a nossa vida, não resolver vacinar todo mundo... Cadê o Zé Gotinho? A gente vai continuar as nossas atividades, mas pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook, nosso Instagram, pra gente continuar aí próximos dos nossos estudantes, criando conteúdo e ajudando a galera a estudar de casa e furar essa grande barreira social que é o vestibular. E aí, chegando no nosso assunto de hoje... Já sabendo que a internet é o nosso novo campo de atuação mais amplo... A gente já tem se deparado, e não é de hoje... Com uma quantidade absurda de informações falsas... Ainda mais quando a gente fala da pandemia... Quando a gente fala de dados... Quando a gente fala de questões relacionadas à política... E agora, consequentemente, à saúde também, né? O CPC já ligado nessa treta... Começou uma campanha aí que chama Fake Dói, que vai ajudar a gente a identificar, entender os contextos e combater as famigeradas fake news. E hoje, pra trocar essa ideia aqui, pra agregar conhecimento e nos ensinar o caminho da verdade, estão comigo as maravilhosas vitórias do cursinho popular do Capão. Não
1: dá nem
2: pra brincar de ordem alfabética, né? <risos> Sim. Vai lá, B. É, Oi, gente! E aí, pessoal? Aqui é a Vitória de Linguagem. Sempre tem que ter esse porém, né? Sou a Vitória de Linguagens aí da, do cursinho. Saudades. Vamos aí. É isso, gente. Eu sou a Vitória
1: de Geografia, né? A gente sempre tem que fazer a distinção do CPC. E como disse o Gil no BBB que ia ter uma segunda temporada, cá estamos nós nessa segunda temporada <risos> distantes digitalmente neste mundo louco de pandemia.
0: Sim, é, parece que não vai acabar nunca, né? Bom, como a gente estava falando, o nosso podcast também vai ser um espaço importante aí de combate a fake news que a gente está construindo no cursinho, né? Então a gente pode começar pelo real motivo da gente ter escolhido fake news como assunto para o nosso primeiro episódio do podcast, porque que é um assunto tão importante, né? Qual foi o start da gente começar a pensar, da gente começar a falar sobre isso?
1: É, eu acho que nessa ideia da gente fazer o cursinho, continuar com o projeto do cursinho digitalmente e como para quem nos acompanha aí há algum tempo, seja que já teve aula conosco ou nos acompanhar os acompanha conteúdos nas redes sociais, nós não somos um cursinho que a gente visa apenas a, o lado conteudista da coisa, ir lá fazer o Enem, fazer algum outro vestibular, é isso aí. Mas a gente tem que estar atento com a realidade, né? E é justamente intervindo nessa realidade que a gente pode tentar mudar as coisas. Como fake news não é algo nada muito comum nesse Brasil, né? Principalmente nos últimos anos, é algo que pouco se fala, inclusive. É, não só esse podcast está é sendo destinado a gente olhar com mais atenção para isso. Como nós temos nas nossas redes sociais, quinzenalmente, postagens sobre fake news com exemplos e como identificar, chamada de fake dói, ou fake doi. Aí depende como você pronunciar e como você quiser ter esse sentido. E aí a gente trouxe esse podcast pra gente poder conversar sobre os malefícios da fake news, né? E como que a gente acaba sendo atingido por elas e como isso pode moldar nossos posicionamentos em certas coisas é né? Principalmente na política.
0: Boa! Então, pra começar, pra gente não começar tão séria, pra gente não começar a ficar revoltada aqui logo de começo, vou jogar na roda aí uma pergunta pra gente começar a pensar no assunto. Qual é a fake news favorita de cada uma de vocês?
2: Vai lá, Vi,
1: pode ir, pode ir. Ah, pode... tá. Não. Pode ser a sua, a sua brava.
2: Acho difícil escolher, hein? Porque, na verdade, essa palavra favorita é um pouco triste, assim. Porque não dá pra falar de fake news sem ter uma vontadezinha de chorar, né? De ficar desesperada. Mas, enfim, eu selecionei duas, né? Falei para vocês: Uma madeira de piroca, que eu não sei se pode falar piroca, então, pi. <risos> e, ou a grávida de taubaté. Também é uma, assim, que é inesquecível. Né, Para o imaginário nacional, mas a gente pode descobrir também, pode discutir se é ou não uma fake news assim, nos moldes que a gente vai discutir ao longo do podcast. Agora mamadeira de piroca não tem dó. A minha fake
1: news preferida, né? Não é bem preferida, mas a que eu traria aqui com destaque. É um pouco mais cruel que a Davi, a Davi hoje a gente dá uma risada, né, uma madeira de piroca, hoje a gente conseguiu transformar em algo cômico depois do estrago que ela causou anos atrás, mas eu ficaria hoje em destaque com o lockdown não dar certo. Ontem no, no, no seu Twitter publicou um mapa interativo da evolução dos leitos de UTI ocupados no Brasil nos últimos 4 ou 5 meses e de todos os estados brasileiros, apenas dois estão em média ocupação, que é Roraima e Rio de Janeiro, e todos os outros estados brasileiros estão com alta taxa de ocupação. Mas a gente ainda ouve aí de certos políticos que o lockdown não resolve, né? Fica aí, qual que vai ser a nossa última opção no final das contas para a gente não lotar ainda mais as UTIs por esse país afora? E você, João? Conta pra
0: gente. Eu tenho duas fake news favoritas, assim como a Vitória. Eu tenho uma de curto prazo e outra a longo prazo. A minha fake news favorita no contexto da pandemia, e é o meu meme preferido também dos últimos tempos, que é o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, tomando a cervejinha dançando no bar, descumprindo <risos> o lockdown, <risos> descumprindo as, as normas da OMS.
2: Tudo, dói. É tudo.
0: <risos> E a minha fake news favorita da vida é que o Brasil comete um erro quando chama o doutor Áuzio Varela de Drauzio, porque, na verdade, o nome dele é Áuzio. Então, o nome dele, na verdade, é doutor Áuzio Varela, não é Drauzio Varela. Então, tá enganado.
2: Chocada com essa... Utilidade pública, inclusive
0: é, ele é... <risos> Essa é. é a minha fake news preferida E eu, inclusive, gosto muito de, de propagar tenho, tenho essa
2: culpa A do Pedro diretor da Warnese no bar é ótimo. Pedros de Sortinho. <risos> é, é o que eu tava falando com
1: vocês, gente A fake news ela tem um caráter meio fanfiqueiro É uma coisa meio fanfiqueira, não é
2: possível assim. Então, Vi, você falou da, da fanfic E a gente pode fazer um paralelo aí, né? Porque se a gente for pensar na fanfic, enquanto o exercício criativo, que tem um monte de sites, um monte de jovens, né? Não sei se são só jovens, mas né? um monte de jovens fazendo fanfic por diversão. E todo mundo, pelo menos teoricamente, sabe que aquilo é uma invenção, é uma criação, é um exercício criativo. A fake news, se a gente for fazer um paralelo com a fanfic, é totalmente o oposto, né? Porque, na verdade, ela é feita propositalmente pra parecer verdade com o intuito negativo, né? De deslegitimar algum movimento, alguma instituição, alguma pessoa, enfim. E aí a gente pode fazer esse paralelo aí, né? Sobre... A intenção mesmo, a intencionalidade da fake news.
1: É isso, né? A fake news ela tem uma intenção por trás e, por vezes, um planejamento dessa intenção, né? Uma coisa que o Lula disse no, no, na coletiva de imprensa que ele deu semana passada, e é uma coisa que eu concordo muito, é que ele fala Por que, que é difícil desvendar a fake news? Porque a verdade precisa ser explicada, né? A mentira você só propaga, mas a verdade a gente precisa explicar, né? Por, que, que, eu preciso, é, por que, que as pessoas precisam usar máscara no meio de uma pandemia causada por, por uma doença viral? A gente precisa explicar isso, né? A gente precisa fazer as pessoas entenderem isso. Como é que é feita a vacina e por que, que ela é segura? Por que, que você não vai virar um crocodilo quando você tomá-la? A gente precisa explicar, né? Então, a verdade, ela é muito mais difícil de ser disseminada... E se a intenção de quem propaga fake news já é justamente causar confusão e não a explicação, e principalmente quando vem de poderes públicos, de líderes públicos e governantes, ela é muito mais fatal, né? Porque a gente nunca vai conseguir estar tá falando a mesma língua, a gente sempre vai estar tá se tapeando, a gente sempre vai estar tá brigando uns um com os outros com coisas que deveriam ser quase como superadas pra gente, né? Que não deveria estar em questão.
2: Então, é, se a gente for traduzir né, o pé da letra, o que significa fake news é um termo que vem do inglês e se a gente for traduzir, fica notícia falsa. Mas tem uma discussão já rolando entre estudiosos de linguagem, estudiosos de educação, né, de, de comunicação, que defendem uma tradução que aborde esse caráter intencional da fake news. Então, eles preferem trocar notícia falsa para notícia fraudulenta ou desinformação. Porque aí, nesse termo, carrega uma intenção, né? Que não é um simples erro jornalístico que pode acontecer numa redação, por exemplo, e que todo jornalista pode acabar errando, noticiando uma informação que não seja um fato, não seja verdadeira. Mas o que, que acontece? Tem que ser, ou pelo menos deveria ser, responsabilizado por isso, né? Então tem a obrigação depois de corrigir isso, de noticiar o público daquilo, desafio, de fazer uma errada, de fazer um comentário. Mas mesmo que alguns equívocos jornalísticos possam ser escolhas, né? acho que é outra discussão, a gente precisa diferenciar a fake news de um simples erro, porque elas são propositalmente feitas para isso, para gerar comoção, para gerar clique, para serem espalhadas com o objetivo de causar algum dano imagens movimentos sociais marcas e também são capazes de gerar mudanças políticas né como a gente bem sabe. Então, que a gente é, chame isso de, de não somente uma coisa falsa ou mentirosa, mas que é uma desinformação virada com esse intuito né, de desinformar. A fake news ela é
1: uma ferramenta para certos grupos políticos. Né? Ela não é só uma atitude estabanada, ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia, inclusive uma, uma estratégia de gestão, ou no caso, como a gente está vendo muito nesse país, deste governo Bolsonaro, é uma estratégia para inibir a falta de gestão que ele tem, né? É sempre alguma comoção em torno de algo para desvirtuar a atenção da total falta de operacionalização que o governo tem e como que ele lida com as nossas crises e principalmente como ele está lidando com a pandemia, né? Não à toa, a pesquisa do Datafolha que saiu hoje, cerca apenas de um terço da população brasileira, apenas não, né? Ainda um terço da população brasileira considera que o governo está indo bom ótimo no, no, no enfrentamento da pandemia. Porque, caramba, ainda é um terço da população brasileira considera que um governo desse que negou pedidos de compra de vacina da Pfizer, três pedidos, dois deles sendo no meio do ano passado, para a gente começar a vacinar a população em dezembro, para a gente ter 70 doses, 70 milhões de doses até o meio do ano. Se um governo desse está lidando bem ou ótimo com a pandemia, consegue ainda causar essa imagem? é em cima, inclusive, de estratégias como as fake news, né? É em cima, inclusive, da comoção que se faz e que se usa dessa comoção e dessa emoção de notícias falsas nas pessoas, né? Então, a, a fake news, essa, essa, é, essa ferramenta por uma coisa muito estratégica e importante que o governo utiliza, que é sempre ter um inimigo, né? Sempre existe um inimigo para o governo Bolsonaro. É os governadores que fazem o que não deveriam fazer, supostamente. São os prefeitos que não usam o dinheiro como deveria ser usado, supostamente. É o um vírus chinês que, que foi surgido no laboratório da China e que a própria ANS já foi comprovado que não, são natural. É, o, a Covid-19 Mas é sempre isso, é sempre o inimigo E através das fake news, sempre se propaga isso Inclusive no nosso fake dói Nossa primeira postagem que está lá nas redes sociais tá, com o Facebook conta no Instagram A gente pega um exemplo de post do governo Bolsonaro Do, governo, não, do próprio presidente Bolsonaro Que ele fez no final de, de, de fevereiro Se eu não me engano, dia 28 de fevereiro que Ele pega uma manchete de uma, Do portal G1 De 2015 E e é uma manchete que diz que Goiás sofre com faltas de leitos. E aí o tweet dele é o Brasil sofre com falta de, de leitos, assim, desde sempre, sabe? Por que que agora tá tendo isso, né? E é isso, né? O lockdown não funciona. As querem aprisionar as pessoas em casa e o lockdown não funciona. E o que a gente vê é, é isso, né? Você pega uma notícia fragmentada, você compartilha apenas a manchete, você pega um contexto de cinco anos atrás, um contexto de um outro espaço, de uma outra delimitação regional, de, de outras causas daquele problema, e você compara, você compara com o colapso geral da saúde que a gente está vivendo hoje nesse país. É, quando a gente viu Manaus entrar em colapso primeiro nessa segunda onda, a gente ainda chegou a ver pacientes sendo transferidos para outros estados. No momento, a gente está caminhando para não ter estados para sequer se poder transferir algum paciente. Mas ainda assim, o presidente se utiliza dessa maldade de, de informações que lhe convém para causar ainda mais confusão e transformar tudo numa mera ideologia, né? Não importa qual que é a realidade dos fatos. Importa que tudo vira ideologia e, portanto, basta acreditar no que ele está dizendo e não no que tá acontecendo realisticamente no nosso país.
0: Precisa ter sempre alguém pronto para fazer essa cortina de fumaça, né? Sempre tem que ter alguém para bater, sempre tem que ter algum motivo. Inclusive, eu queria só voltar umas coisas que a gente tava falando no começo, assim, sobre a definição de fake news, porque é uma coisa muito absurda, porque a partir do momento que você joga, o estrago tá feito, né? Para conseguir resolver, para conseguir explicar e para conseguir chegar num, num conceito, isso de todo mundo entender, falar, olha, não, isso é mentira, é um trabalho exaustivo e na maioria das vezes isso não acontece, né? É, aconteceu um negócio ao vivo esse final de semana, né? Hoje a gente tá gravando dia 17 de, de março, numa quarta-feira e no final de semana o Bolsonaro abriu entrevistas para o novo ministro da saúde, né? E aí na... É, o novo ministro da saúde, entre aspas. E aí o Alexandre Garcia leu ao vivo na CNN, um tweet da da doutora Ludmila Rajar dizendo que, ah, eu agradeço prontamente a sondagem do governo, fico, fico feliz pela confiança do convite para assumir o Ministério da Saúde que Deus me ilumine nessa missão vou ter a colaboração, e aí na mesma hora, o âncora do jornal falou olha, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da doutora Ludmilla e ela disse que esse tweet que você tá lendo aí é falso, e era um tweet que tava sendo propagado arrodo rodo na, no Twitter, na internet, porque tava todo mundo dizendo, porque era uma pessoa que tava se mostrando idônea na, na internet, nas discussões, e ter ela associada ao governo era uma coisa que ia fazer muito bem a imagem do governo num momento de crise tão absurda que a gente tá vivendo, né? Mas o, o que eu fiquei pensando é justamente isso, assim. Essa é uma exceção... No meio de um emaranhado de mentiras, de fake news que a gente vê todos os dias. E que para conseguir tomar os cacos de volta... Mesmo quando um, um jornal errava e tinha uma errata na edição seguinte... Já era um problema porque nem todo mundo ia ler errata, sabe? Todo mundo ia tomar aquela primeira informação como a informação verdadeira. E aí a grande questão é essa, né? Como que o trabalho de combater fake news, de combater essas mentiras que estão sendo jogadas aí o tempo inteiro para criar essa cortina de fumaça, para desviar a atenção. Como que a gente pode fazer isso? E qual seria a luz no meio desse desse túnel escuro, tortuoso que a gente tá vivendo aí chamado governo Bolsonaro? E
2: acho que é interessante falar da errata, porque a gente mexe muito com a emoção, né? Então, se você acreditar... Aí depois a gente acha que vai mencionar isso ao longo do podcast... Mas se você acreditar naquela primeira notícia... E ela tem mais a ver com o que você quer acreditar, né? Com a sua crença... É, vai ser muito mais difícil você querer confiar na errata, né? Ou no... Sei lá... No, no, no site de checagem, de fake news... Nos sites mesmo de notícias... Você vai achar que é tudo... Coisa da Folha Comunista não sei o quê, E vai ser muito mais difícil, né? Você querer... Outra fake news, inclusive, vai... descredibilizar, né? Descredibilizar, né?
0: Folha Comunista. É, é, outra fake, fake
2: news. Gente, eu não sei. Olha, tira da onde as coisa, né? Porque eu não sei onde que tal tá o comunismo E aí é interessante pensar, né? Que não é só invenção a fake news, mas também descontextualizar uma informação que pode ser que em algum momento foi verdade, foi uma notícia de fato, Tipo o exemplo que a Vicitou que a gente fez lá no, no fake dói do Bolsonaro descontextualizar uma informação de 2015 para justificar uma situação atual. Então isso também é um mecanismo da fake news. Né? E lembrar também que a fake news não tem um formato específico. Ela não vem só em texto, né? Ela também vem em vídeo, pode ser em gráfico, pode ser uma manchete, é... e aí tem imagem, tem áudio, corrente de zap. Esse, todos esses formatos, eles podem se encontrar né, e se misturar para formar uma, uma desinformação, né, uma notícia fraudulenta mesmo. Uma coisa que a gente
1: comentou bastante quando a gente estava pensando nesse post é o quanto que eu mostro a parte da notícia que me convém. né Eu não mostro ela inteira, eu não compartilho os fatos inteiros. E os fatos, eles nunca estão isolados. Eles sempre estão inseridos numa realidade maior que eles. Mas eu sempre mostro só a parte fragmentada que me convém. Eu vou ler o tweet que a gente colocou, quando a manchete que o Bolsonaro, inclusive é um print que ele tira do celular, enfim, é falta de leitos de, em IPIs preocupa pacientes em todo o país. Adolescente morreu em Goiás depois de esperar mais de 30 horas. Espera chega a passar de uma semana em alguns locais. Ele colocou isso. A notícia, quando a gente lê a notícia inteira, inclusive se é uma das dicas né, mais primordiais, básicas, da gente não cair nessas pegadinhas é nunca se atentar apenas as manchetes. Leia a notícia inteira. Porque, às vezes, a manchete pode nem ser uma manchete mentirosa, mas ela é muito tendenciosa. É igual quando o Lula voltou a ser elegível por uma decisão do ministro Faquin e aí em muitos lugares de notícias, em muitos veículos de comunicação, a gente viu depois de Lula voltar a ser elegível, o dólar dispara. E aí o dólar subiu dois centavos, né? Ele tava 5,76, 5,75, e ele foi para 5,77. Eu falei, bem então, bem,
2: tem pessoas disparadas,
1: né? Há quanto tempo a gente tá falando que o dólar tá para lá da casa dos 5, para lá da casa dos 5,50, mas é isso, ela é tendenciosa, então é muito fácil, né, é muito fácil eu, eu, eu compartilhar aquilo, ainda mais no mundo informacional que a gente vive e que as redes sociais é a nossa principal maneira de comunicação com os outros e com, os mundo, e com o mundo, as pessoas, a gente tá vai perdendo um pouco a, a, a nossa capacidade de dialogar, de expressar, de fazer análises, né, de, de trocar ideia, de argumentar, tem que ser tudo muito rápido. Tudo muito rápido porque tudo se perde muito rápido, tudo surge muito rápido. Então por que, é que eu vou ler uma notícia? Só a manchete já não basta. E aí, o Bolsonaro também se articula se ele usa disso. E aí o tweet ele diz, o que aconteceu em março de 2015? A saúde no Brasil sempre teve seus problemas, a falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores. Hoje, ao fecharem o comércio e novamente te obrigar a ficar em casa, vem o desemprego em massa, com consequências desastrosas para o país. Claro que tem uns capsulops aí no meio, né? Eu queria ler igual o capitão Holt lê em Brooklyn Nine-Nine, quando ele pega pra ler capsulops, aí ele grita. É porque você tá grisando, porque tem capsulops. Lógico que tem que ter, né? E aí é isso, te obrigam a ficar em casa, e desemprego em massa. E é sempre essa questão do inimigo, né? Sempre existe o inimigo, e é sempre o inimigo que não está deixando o governo trabalhar e nunca a incompetência e a ineficiência do governo, que essa supostamente não existe, né? Fica aí pra gente, dentre de tanta... <risos> de tantos exemplos que, que Bolsonaro, que ministérios, que ministros, secretários já deu, mais uma pra conta.
0: E esse negócio de como a gente consome informação, que a gente se engaja nos posts do Twitter, do Facebook, muitas vezes até pra se revoltar. A gente lê as coisas pra ficar puto. A gente lê as coisas pra ficar com raiva, isso gera engajamento e isso impulsiona as coisas. Então, é, usar um, uma manchete pra ser sensacionalista é o famoso clickbait, né? Você vai gerar engajamento, você vai fazer com que a galera toda fique, comece a discutir por causa de uma frase que, na verdade, nem é a informação principal que aquela notícia tem pra passar, né? É uma coisa sacana, né? É um jeito safado de conseguir chamar atenção, de tentar ter ali os olhares voltados para o assunto que você quer. Isso é uma coisa que acontece sempre, né?
2: E apesar das redes sociais, né? Elas terem também um lado que pode ser muito um, um veículo, assim, de, de discussão, de, de articulação, né? De organização. Também ela é, as redes, no geral, as redes sociais, no geral, elas se alimentam disso, né? Da nossa emoção, assim, e das emoções um pouco que são beirando ali o irracional, que a gente não consegue nem segurar, quase, né? Não é à toa que existe notificação ali, aquilo vermelhinho para chamar atenção, like, não é à toa que existe emoji, não é à toa que existe aquele espacinho de comentário. Não é à toa, porque a rede social, as redes sociais, né, no plural, elas querem. Quanto mais tempo a gente ficar lá, quanto mais tempo a gente permanecer no lugar, mais é lucrativo, né, pra rede. E nada melhor pra fazer uma pessoa engajar o um post do que gerar uma raiva, gerar sentimento de medo, gerar indignação, né? Nada melhor do que isso. A gente, provavelmente, todos nós já presenciamos isso virtualmente, né?
0: Tanto que a gente chegou num nível tão absurdo, né? A, a Vic tá dando muitos exemplos do governo Bolsonaro, mas é uma coisa que não foi ele que inventou isso, né? É mais uma cópia barata do Trump e de tudo que o, o imperialismo... Tem feito, né? E a gente chegou no nível. As próprias redes sociais estão criando mecanismos para não, não, não espalhar fake news. Assim, o, o Twitter: se você tá compartilhando o link de alguma notícia, ele pergunta antes, né? Você tem certeza que quer compartilhar isso sem ler? Você não lê a notícia antes de compartilhar? E é aí um, uma catraquinha ali que impede da gente sair compartilhando um monte de notícia falsa sem saber. Por exemplo, que é uma coisa que começou agora durante a pandemia, apagar notícia falsa relacionada ao coronavírus e, e notícias falsas relacionadas a consequências da, da pandemia, né? As redes sociais têm feito isso bastante, inclusive. O Facebook eu não sei porque eu não, eu, eu não vejo, mas o, o Twitter tem feito isso com, com certa frequência, assim, vira e mexe eu vejo... Um link solto lá E quando você vai clicar, tá escrito ah, essa postagem foi apagada por conter notícias falsas Sobre o vírus, né, sobre o coronavírus
1: Tá, e Donald Trump pra provar, né Pois é vezes <risos> que não... Bolsonaro também Mas o Trump se
0: empenhou mais nessa é sound right, boy
1: É importante a gente ressaltar aqui também, a gente já chegou a mencionar, que a fake news ela é uma ferramenta. Né? Então existe algo maior que a fake news. Né? Se a fake news é justamente uma ferramenta ali para ajudar a propagar e desvirtuar o que de fato está acontecendo na realidade. É, eu acho né, e através de uma comoção, e através de um puro achismo, de um puro fundada, né? Porque é isso, muitas pessoas ficam, ah, mas eu não posso compartilhar minha opinião? Pode, né? Mas a opinião é diferente de fake news. Fake news, quando você não, não coloca os fatos que estão acontecendo, não coloca a verdade que está acontecendo, isso, isso deixa de, de entrar nesse, nesse critério. Se a fake news é essa ferramenta de desvirtuar a realidade, um, intencionalmente, a gente está falando que o, aquilo que é maior do que ela é o negacionismo, né? Negacionismo negacionismo está ali justamente para você negar as evidências. E aí eu vou usar uma fala do professor Na Marcos Napolitano, professor de História do Brasil Independente da USP, que ele diz uma das marcas do negacionismo é negar as evidências. Não é a ampliação do conhecimento, mas a sua negação. E aí como é que eu nego o conhecimento? É falando que o lockdown não funciona. É falando que bastasse eu deixasse os velhinhos e os idosos isolados, que nada disso história acontecendo no país. Quando na verdade a gente está vendo UTIs lotadas para países afora, com pessoas jovens, com pessoas adultas, com pessoas das nossas idades, com, com pais, mães com 30 anos, 40 anos de idade, né? E como se deixassem os senhores e as senhoras em casa, e todo o resto da população circulando, trabalhando normalmente, pegando ônibus normalmente, em festa normalmente, e voltassem para casa não fosse infectar essas pessoas, né? É dizer que máscara não precisa. Inclusive o governo já parece que tu usa máscara no sentido no sentido mais Tosco, pátrio da palavra, né? Tipo assim, é um, é, um, é um serviço de honra não usar máscara por Brasília. Né? A gente vê muito isso. A comemoração do Arthur Lira, a festa, né? Pela confraternização com, com os deputados depois de ganhar a presidência da Câmara. É um. Eu até ouvi uma, uma repórter falando, é da revista Piauí, eu não lembro o nome dela, mas ela falando, né? É um, <risos> é um show de máscaras. Se no caso, é um show sem máscaras, porque é isso. É uma afirmação de posicionamento político de, de, de que estou com o governo, né? E tudo bem, porque como eu usar máscara, e até isso virou uma questão de ideologia, né, não importa qual seja as evidências, não importa qual sejam os fatos, eu acredito que usar máscara não nada. e aí é isso, acho que a gente precisa atrelar uma coisa na outra, se, o fake, se a fake news é a ferramenta, o que está acima dela e o que gera essas fake news são essas posturas negacionistas que no fim culminam nas mortes dos nossos, né, dos nossos amigos dos nossos familiares e afins
0: essa questão do negacionismo é uma coisa muito séria, assim, que foi só mais uma coisa que a pandemia escancarou e deixou a mostra, assim, num nível absurdo, né? A Vi já falou aí no começo da nossa conversa, uma das fake news preferidas dela é, é a mamadeira de piroca que tava junto com o Kit Gay e tudo mais. Mas a gente tá enfrentando isso, esse revisionismo histórico... Essa negação da ciência. Pô, quanto tempo a gente já não tem escutado que não existe aquecimento global, que a, as mudanças climáticas não têm relação com o desmatamento, que não tem relação com o papel da humanidade na transformação da natureza e transformação num sentido bem ruim. E há quanto tempo a gente não tá falando disso, né? De revisionismo histórico mesmo. De tentar mudar aquilo que já tá posto, sabe? A gente tá falando de gente que ignora muito tempo de contribuição e de pesquisa científica, indo muito longe no sentido histórico mesmo praticamente todos os filósofos desde os primeiros filósofos, que foram os filósofos pré-socráticos, todos eles desenvolveram conhecimento sobre o universo todo mundo pensou alguma coisa sobre o universo e eu tô falando de conhecimentos racionais já, que já são conhecimentos que não estão ligados aí a nenhuma explicação mitológica, foi aí que começou a filosofia, quase 200 anos depois Aristóteles apareceu e deixou uma obra aí que alcança praticamente tudo É uma obra de caráter universal mesmo Ele infere desde a lógica até a física e a metafísica A física aristotélica elaborou uma concepção de organização dos astros Uma divisão muito organizada do cosmo e tudo mais Copérnico, o Nicolau Copérnico, mil anos depois Propôs o heliocentrismo superando a tese aristotélica, mas também superando o, a hipótese geocentrista do Ptolomeu, que foi aceita e veiculada por mais de 14 séculos. E aí, depois deles, já no século XVI, 17 apareceu o Francis Bacon, por exemplo, que criou o método indutivo para se observar as leis da natureza, e o Descartes, que foi extremamente importante, que criou o método racional dedutivo, que é o método científico aceito e aplicado até hoje, né, basicamente. E aí, depois disso, o que se aceitava como um postulado científico é aquilo que era experimentado e aquilo que era passível de ser provado, né. Então, a tradição científica não é qualquer coisa, né. Ela é provada, ela é testada. Porém, tudo isso que eu dei essa volta toda na história pra dizer, é que como disse o, o Karl Popper, se você quiser ter certeza das coisas, você não vai fazer ciência. Você vai fazer religião. né Ele disse mais ou menos isso. Então qualquer hipótese é passível de ser superada. Porque a ciência é, é isso, né? Mas ela só pode ser superada se ela tiver um ponto a se provar. Se você cria hipótese e tira hipótese de qualquer lugar, sem averiguar, sem ter nenhum método, você tá ignorando aí praticamente mais de dois mil anos de construção de conhecimento, de construção científica. Então fazer revisionismo histórico e pensar nessas coisas do nada é absurdo. O Lula falou isso na, na coletiva dele, né? Falou, ó, o Marcos Pontes, que é ministro do Bolsonaro, foi lá pro espaço, ele viu que a Terra é redonda, né? Por que que ele não ensina pro Bolsonaro? E no outro dia, Bolsonaro. Ele tava... não, no... não dormiu.
1: Se ele não dormiu é... quando chegou lá, ele fica a
0: terra era redonda, né? Exatamente. Se ele não dormiu, ele viu que a terra era redonda. E aí a gente tá chegando num nível mesmo de que a gente só consegue acreditar nas coisas que a gente vê. Porque a gente. Tá colocando, de fato, as ideologias na frente de tudo, inclusive no que tá posto, inclusive no que é ciência. A ciência, o método científico, o método de experimentação tá sendo deixado de lado, tá perdendo a credibilidade. A gente corre o risco de não acreditar mais em nada Só acreditar nas próprias ideologias Isso é louco demais É dizer que é, se negar A tomar uma vacina só porque é uma vacina Chinesa e a China é comunista Eu não vou tomar a vacina de comunista Porque vai me matar é, sendo que a gente tem aí entre 4 e 5% da população brasileira que foi vacinada até agora e nenhuma morte relacionada à vacina e a única queixa que as pessoas têm tido é dor de cabeça e normal, dor de cabeça a gente tem todo dia e essa é a grande questão, assim, né, não é possível que só porque a vacina veio da China ela vai matar a gente, assim e esse negacionismo contra a vacina fez voltar é, sarampo que era uma doença que estava erradicada no Brasil por exemplo, né, e a gente acaba acaba não percebendo o quanto isso é nocivo para a sociedade. Tanto o negacionismo científico, como o revisionismo histórico, que faz com que a gente flerte de novo com momentos terríveis, tenebrosos da história do nosso país, que a gente vê gente aí na rua pedindo volta do AI-5, volta da ditadura militar, e é uma coisa que... Pô, não fazem nem 50 anos que a, que a ditadura acabou aqui, sabe? Uma grande parte da sociedade viveu isso, viu isso. Sabe como que as coisas aconteceram? Tem gente aí que dedicou a vida inteira pra combater, pra denunciar os horrores da ditadura militar no Brasil. Tanto no, no Brasil quanto nos nossos países irmãos vizinhos da América Latina. E o tanto que as ditaduras mataram gente, cercearam direitos, e a gente continua a achar que não, tá, quem tá falando isso, que viveu lá, que tá errado. Não era ditadura, era um regime militar, né? Não é ditadura, é regime. Pior, revolução, né? Revolução <risos> militar. E isso isso é absurdo, assim, né? o, o negacionismo, tanto científico quanto histórico, tem feito mal pro país, e eu acho que vem muito nessa esteira aí do que se tornaram as fake news, né? Se, se transformaram ferramentas da, da ideologia mesmo, assim, eu acho que o Marx estava muito certo quando disse que a ideologia só serve para manter o status da, da classe dominante, né? E é o que tá acontecendo aí, é o que a gente vê acontecendo. É um esvaziamento completo do sentido de tudo aquilo que pode deixar a gente mais livre com relação a essas coisas, né?
2: Eu acho que tem a ver com, com a nossa discussão, né, agora resgatei aqui, que o, em 2016, aí vocês mencionaram o Trump, né, também, como exemplo aí de bastião da fake news. É, em 2016, ele foi eleito, né, lá nos Estados Unidos. Em 2016 também, o dicionário da Oxford definir o pós-verdade como o termo do ano. E o que, que é a pós-verdade, né? Porque logo nesse ano, né justamente, não é por acaso, né? Uhum. Porque pós-verdade tem muito a ver com isso que a gente está discutindo, que é isso de da crença sobressair o fato, né? Então, é uma verdade selecionada, não necessariamente, porque tem muitas discussões, e o João pode falar sobre isso em algum momento, não sei quando, <risos> sobre a verdade, né? As visões sobre o que é verdade e tudo mais. É uma coisa muito extensa de se falar, mas a gente tá falando aqui mais de fatos mesmo, de coisas assim, que podem ser verificadas na realidade. e É você selecionar o que você tem como verdade a partir do que você acredita. Aí volta naquilo, né? Se eu vejo uma notícia e ela tem muito a ver com o que eu acredito, mas ela não é verdade, eu vou pegar como se fosse verdade. É a minha verdade e não nego e nunca mais tem como mudar, assim. Não cedo. E... E eu lembrei também de um outro termo, que aí a gente volta um pouquinho na conversa, sobre muita, o excesso de informação, né? Como a gente vive numa na era da informação, muita gente fala nisso. E agora, em período de pandemia, isso fica mais evidente, né? principalmente ali no comecinho. Aí vou trazer outro termo que também surgiu no começo da pandemia, que é a infodemia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma pandemia né, de informação. Logo que a OMS declarou a então epidemia uma pandemia, coronavírus, surgiu esse termo para denominar uma disseminação muito, muito rápida de informação. Só que essas informações são imprecisas né? e elas acabam prejudicando o entendimento de um assunto, por exemplo, como o coronavírus, que é importante, primordial, que a gente sabe o que está acontecendo, na medida que as coisas vão ficando mais elucidadas, né? Mas a gente não tem esse cuidado, assim, nas notícias, nas informações. Então fica muito é, jogado.
1: É, eu ia só complementar uma coisa quando a gente fala sobre a questão da ciência. Que aí nós, reales mortais, parece também que a gente sempre tem que ter uma relação de muita passividade com a ciência, né? Parece que o povão, ele. É isso, você tem que acatar o que a ciência fala. E quando a gente fala de ciência, a ciência ela também não é essa instituição unânime né, que está acima de tudo e de todos e essa divindade, né? A ciência, inclusive, ela caminha de acordo com as demandas que a sociedade coloca para ela, né? E ela, inclusive, faz sentido para a sociedade pega para ela esses avanços e a gente utiliza no nosso dia a dia, senão não faria sentido, né? Senão não estaremos desenvolvendo o 5G. O 5G, ele nasce de uma demanda social e ele vai ser usado porque a sociedade passa a aderir. Não é uma completa passividade. Quando a gente fala essa questão da ciência, ah, a ciência diz tal coisa, então a gente acata. A gente acata porque é importante a gente ouvir os especialistas, né? Desde o início da pandemia, a gente ouviu infectologistas Ouviam virologistas, ouviram um médicos que falavam o quê? Use máscara, distanciamento social, um vírus respiratório, né? Ele passa por gotículo, ele passa enfim. E aí tudo isso sempre vem por terra. Olha, o Brasil vai chegar a duas, três mil mortes por dia, olha, a gente vai alcançar o, 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 o colapso da saúde, porque nenhum sistema de saúde no mundo dá conta de tomar conta das pessoas elas com doentes ao mesmo tempo. Isso né? vai acontecer e a gente não ouve. A ciência, inclusive, ela caminha quando ela é questionada, né? A ciência, ela não é imutável. Ela caminha quando ela é questionada. Mas é por isso que a gente tem que ter os métodos científicos e a gente... De publicar esses estudos, né? Porque que a vacina, ela é algo confiável? Porque ela foi algo desenvolvido, ela foi uma hipótese formulada, foi uma hipótese testada e foi divulgado esse estudo, né? Então, a partir do momento que ele é divulgado, qualquer cientista do mundo daquela área pode, inclusive, fazer a testagem dele e falar, olha, aqui não deu certo. E é por isso que ela é confiável, porque ela passa a ser público esse estudo. Esse estudo, ele passa a ser público. Não por que alguma mente brilhante no mundo desenvolveu aquilo e a gente tem que acertar. Não por isso, né? Eu, quando a gente pega e fala assim, Ai, alguns dizem que a Terra é plana, tudo, tudo bem, você pode ter essa hipótese me, me teste ela. Teste ela, faça seu método, publique e faça com que ele seja compreensível ao ponto de outros cientistas também poderem testá-lo. Né? Uma vez que isso não é feito, isso é só um machismo, isso é só uma opinião. E a gente recai de novo naquilo, né? A ciência deixa de ser ouvida pra virar sempre um negacionismo supremo e tudo sempre parte de ser opinião, de ser gosto de ser o, um dos filhos do Bolsonaro, que eu já até confundo quem é 010203 o que é deputado o que ia fazer, o que teve experiência de fritar hambúrguer, ia ter cargo diplomático nos Estados Unidos é o Carlos Bolsonaro, acho que é o Carlos Bolsonaro ah, enfia a máscara, né, naquele local não, foi o Eduardo, foi o
0: Eduardo, foi o
1: Eduardo foi é o Eduardo ah, é que são tantos, sabe ai,
0: Pegando esse gancho aí, Vic, eu queria mandar um salve aqui pro grande companheiro René Descartes, que escreveu um livro intitulado O Discurso do Método, que inaugurou o método científico moderno pra vir um cidadão... Ó, ah, a gente deu uma aula no cursinho aí no ano passado, quem participou dessa aula vai lembrar que foi um aulão que a gente deu junto com a, com a Frente de Ciências da Natureza, e a gente tava falando sobre negacionismo, e eu acabei a aula dizendo que... O René Descartes escreveu um livro, O Discurso do Método, ele escreveu ali, passo a passo, de como que poderia nascer, como poderia ser um método científico, e a ciência acatou isso, assim. É bem isso que a Vê acabou de falar. A gente tem a ciência, para aquilo se provar verdadeiro, né, factível, ela precisa ser testada. Acabei de falar isso, né? E precisa passar pelo método, a ciência tem método para isso. Não é achismo, eu não posso tirar um, uma opinião lá da onde o, o Eduardo Bolsonaro mandou colocar a máscara para falar que é uma coisa que tem que ser verdadeira, porque não é. A ciência não é imutável, mas... E é justamente por isso que ela precisa ser testada, ela precisa ser colocada à prova. E quando uma hipótese se torna mais factível que a outra, ela é superada e tá tudo bem. Ninguém vai ficar com a ave do outro, não. O...
1: E assim se caminha, né? É,
0: exatamente. É a grande frase do Newton, né? Se eu cheguei até aqui porque eu me apoiei em ombros de gigantes e os gigantes que, a, às vezes, ele se apoiou pra dizer que os caras estavam errados. Quando a gente fala de pós-verdade, tem, tem muito isso. A filosofia discute muito o conceito de verdade, o que é verdade e tudo mais. Mas tem uma frase muito boa do Aristóteles que ele discorda em grande parte das coisas que o Platão disse. E o Platão tinha sido o grande mestre do Aristóteles, né? Aristóteles foi discípulo do Platão. E aí quando alguém perguntou pra ele em alguma vez, é até uma anedota que a gente gosta de contar muito. Todo mundo falou, mas pô Aristóteles, você é amigo do Platão, você tá desmentindo ele assim em praça pública? E aí ele disse o seguinte, Platão é amigo, mas mais amiga ainda é a verdade. E é isso, cara. A, a ciência tem que avançar nesse sentido, né? As opiniões não precisam ser as mesmas, é, as pessoas não precisam concordar, mas... Tem muita coisa do que é achismo, do que é uma opinião minha contrária à ideologia, e outra coisa do que tá posto ali sendo provado. Então, se existe consenso na comunidade científica, é porque tem gente estudando, é porque tem gente se matando estudar lá, fazendo experiência todo dia, pra provar que as coisas caminham desse jeito. Eu li uma notícia esses dias aí, que um buraco negro de laboratório tá provando que o Stephen Hawking estava certo sobre as hipóteses do, do buraco negro. E é uma coisa que o cara escreveu há anos atrás. Só estão conseguindo provar que ele estava certo agora. Ele morreu sem saber que ele estava certo. E ele morreu sem dizer que o que ele estava dizendo ali era verdade absoluta. Ele estava colocando como hipótese. É uma hipótese a ser levantada, não é uma verdade. E é isso, sim. Eu acho que tem muito disso na na crença que a gente tem na ciência que é um pensamento positivista né? que a gente tem que ter a ciência como religião de ter a ciência como a, a grande detentora de todas as respostas e, primeiro, a ciência não vai explicar o mundo inteiro, não. A ciência ajuda a gente a encontrar outras respostas, né? Mas a gente também não pode sair duvidando à toa do que, que a ciência põe como verdadeiro, como factível, né? E eu acho que essa é uma das grandes questões. A verdade, para os gregos, era a aletéia né? Que é, se a gente for traduzindo no pé da letra, é o não esquecimento. É as coisas que, que continuam sendo como elas são, como elas sempre se mostram. Mas os... Os latinos, né? Quando traduziram os termos grego, a aletéia virou veritar para o latim. E é o, é o que a gente toma, assim. Mas só que para os romanos ali, para quem falava latim, essa ideia de verdade virou uma disputa de narrativa mesmo. É a narrativa que estava mais próxima dos fatos, né? E eu acho que isso acaba. Gerando um, um nível de relatividade para a verdade, como a gente vê, e a gente acha que existem várias verdades, né? Aí que tá o, o grande problema, aí que tá o, o grande negócio que a gente tem que entender onde essas, essas narrativas estão se pondo e a quem essas narrativas vão favorecer, se a gente for olhar nesse sentido. Eu acho que essa é a grande questão, né? A narrativa da ciência sempre foi uma narrativa muito neutra. De tentar responder a questionamentos simples, naturais, a tentar encontrar algumas respostas e responder perguntas que a humanidade sempre se fez. Agora, quando a gente quer discordar disso pra disputar uma narrativa e trazer uma narrativa que vai trazer um benefício específico pra alguém... É, eu acho que é aí que essa verdade Essa pós-verdade tem que ser posta em xeque né? Que a gente tem que tentar entender pra, pra qual caminho que essa verdade Tá levando a gente Porque se for assim a gente não vai ter mais nada que se parar. Então pode cancelar a história Pode cancelar a física Pode cancelar a biologia Porque vai ser o que a gente Tirar da cabeça
1: O João mandou um salve pro Descartes Eu vou mandar um salve pra Yasmin Nossa estudante <risos> Um dos episódios que a gente gravou lá atrás no ano passado eu lembro que ela levantou uma frase do livro 1974, que a gente um dia tinha chegado a comentar, que é, quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Claro que a gente pode ter aí várias críticas em questões narrativas de 1984, não é o, não é o ponto aqui, não é o ponto. A vida de linguagens, então, não vou nem comentar com elas o livro, não é o ponto, mas não deixa de ser um bom exemplo, assim, de, de um regime, de um governo totalitário, né? E aí, um o quanto que isso que o João falou, né, de, de prevalecer e satisfazer determinadas narrativas. Então, se eu controlo o passado, eu controlo o futuro, mas, principalmente, se eu controlo o presente, eu controlo esse passado, porque, através da manipulação que eu faço de informações desse presente, eu posso desvirtuar o que era aquele passado, né. No passado, inclusive, a gente chegou a fazer uma discussão bem no momento em que estava aquele caos de troca de ministros da saúde, né, parece que a gente tá vivendo um replay, inclusive, que tinha saído uma deda, o caixa tinha ficado um mês, aí entrou o fazuelo e uma das primeiras duas medidas do fazuelo foi não divulgar os dados de óbitos de COVID de acordo com que os laboratórios iriam processando dia a dia, né? E no fim das contas, o que isso acarretaria? Bom, que mortes e óbitos, que óbitos e casos iriam para baixo do tapete, porque você ia sempre deixar de contar pessoas, né? Se você quer colocar... Se você for colocar aquela informação no dia que aquele óbito ocorreu, e não no dia que aquela informação foi processada, a gente perde um parâmetro de evolução da pandemia. E é justamente isso, né? Eu, se eu controlo o presente, eu estou controlando todo o passado. Se não fosse a imprensa, por mais que nós temos várias críticas à imprensa, acabamos de falar aí de, de manchetes tendenciosas, ou coisa do tipo, mas a imprensa ela é essencial no exercício democrático, né? Ela é essencial no num acompanhamento verídico dos fatos. Se não fosse aquele consórcio de imprensa, junto com o Estadão, junto com a Globo, junto com o País, fazer o levantamento dos dados dia a dia para a gente, a gente estaria num limbo sem saber, na real, quantas mortes diárias a gente está tendo, sem saber a média de mortes diárias, por consequente por a sua evolução, a sua ascensão, a sua queda. A gente não saberia isso, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de postura, né, que a gente começou como uma ferramenta como o fake news, que a gente viu que faz parte de algo maior, que é o negacionismo, isso é muito característica de governos totalitários. Né? Nós estamos falando que a gente está no regime totalitário, mas não significa que não existe as características totalitárias. Inclusive, quando você manipula as narrativas e as informações dessa maneira, isso é muito totalitário. Eu vou falar uma frase que eu acredito que o Antônio, se estiver ouvindo a gente, que é o nosso professor de história, vai gostar, já que ele adora a Hannah Arendt. E aí a Hannah Arendt, quando vai falar do totalitarismo, e ela fala da ideologia e coisas do tipo, ela fala, inclusive, que, abre aspas, o soldado político do governo totalitário não é o convicto, mas sim o que perdeu os critérios do pensamento. E alguém só falando de ideologia, né? Não importa qual seja os fatos, não importa qual seja a realidade, não importa qual seja a evidência. Importa que a ideologia que eu criei é essa que está acima, né? Não preciso mais da minha vivência. E a Renata até fala isso, falou, Antônio, você deve estar tá agora se sentindo contemplado falando finalmente eu tinha a é, Não importa o que os meus cinco sentidos captam da realidade, é como se eu precisasse agora de um sexto sentido. Para mim, me basta a ideologia, e ela é acima de tudo e qualquer coisa que possa ser factual. E é o que a gente está vivendo até hoje, né? Não precisa usar máscara, não sei o quê. E. São, são esse limbo de confusão que a gente se encontra com esse governo que de tudo que a gente construiu até agora possui muito viés e muitas características totalitárias e causar essa confusão na população sempre com um inimigo, usando as fake news para desvirtuar a realidade usando a ideologia para manter a sua única visão como real isso é mais do que uma característica isso é mais do que uma postura de um governo totalitário, isso é o exemplo personificado na figura de Jair Bolsonaro e seu governo de um totalitarismo
2: eu queria mencionar uma coisa também para completar a fala de vocês que nenhum discurso é neutro né? todo discurso, ele parte de um indivíduo que tem um ponto de vista sobre coisas, por mais que a gente tente chegar no ponto de neutralidade não vai existir nem mesmo na ciência mas Aí é que tá, né? Porque a ciência, ela está disposta a ser questionada revista, reconstruída. Ou pelo menos a gente quer que seja assim, né? E... Então, quando a gente vê, por exemplo, aí eu pensei em alguns exemplos aqui até que já surgiram. Quando a gente menciona, e é muito sutil isso, né? Quando a gente muda a palavra ou o termo. Ditadura militar para Regime militar ou para é, Revolução militar Você já está entregando Completamente o seu ponto de vista Sobre um fato histórico E a, Isso acontece também Agora, atualmente né? É muito nítido a gente ver isso A gente vê vacina da China <risos> A gente vê Vaxina o... Vaxina, vacina <risos> Olha isso, a gente vê vacina a gente vê o João Dória trocando a palavra lockdown por toque de recolher, porque lockdown pega mal no, no eleitorado dele.
0: Toque de restrição, é. mudou antes do toque de toque recolher, Toque de
2: restrição, né? sim. A onda roxa, que é para se diferenciar da vermelha, para causar algum tipo de impacto, X ou Y que pretende tirar uma certa imagem né, negativa. E construir outra. Então é isso, a gente pode pensar em termos que entregam ponto de vista e outros, por exemplo, vacina ou, ou revolução militar, que esvaziam, né? Que, que é isso, que traz esse negacionismo, que esvaziam uma pauta, ao invés de construir alguma coisa. Porque a gente pode questionar a ciência, mas o que a gente vê na no assunto aqui que a gente está falando é o esvaziamento, né? E é um ponto de vista único, unilateral, que se você discordar, você é a oposição, você é o outro e você é o monstro. E também existe uma construção de narrativa que, que te faz ser o inimigo, se você discordar, né? E aí é muito, é muito sutil e muito difícil mesmo, assim, de combater. Porque não é óbvio, né? É uma, é uma coisa que, que você muito explicada, muito conversada
0: Acho que deu pra gente discutir muita coisa A gente entrar em vários temas Acho que é um assunto que não vai se encerrar só aqui A gente vai revisitar, a gente vai pensar Discutir muitas vezes A gente vai continuar aí com as postagens do Fake doy Que é um trabalho exaustivo de desmentir e ensinar como a gente combater fake news. E, e acho que nós, como educadores, como um movimento social de, de educação popular, a gente tem um compromisso com a verdade nesse sentido. né? E principalmente quando essa pós-verdade afeta diretamente a, a população mais vulnerável, a classe trabalhadora, e, e favorece aí quem está querendo roubar essas narrativas, roubar os nossos direitos direitos, levar para si tudo que a gente luta e já lutou tanto para conquistar enquanto classe trabalhadora. Então, para a gente acabar esse grande momento aí de retorno do nosso podcast, a gente pode deixar nossas considerações finais.
2: Vivi, já foi.
1: Eu já fui todas as vezes. <risos> Bom, gente, é isso, foi como o João falou, o assunto não se encerra por aqui, na verdade o caráter do debate e da troca de conhecimento é justamente essa, né, não se encerrar e a gente caminhar juntos, nos acompanhem nas redes sociais, um salve especial para a nação corintiana que sofreu com a eliminação do time feminino da Libertadores hoje, né, não, não vamos entrar em detalhes porque muito amargo, depois de 2019 a gente estava esperando passar por isso de novo, mas é isso, se cuidem, cuidem dos seus e mais do que nunca eu acho que, que é a hombridade da gente e a hombridade e a solidariedade de cuidar de nós e dos nossos que a gente está precisando agora porque se depender de, de certos governos totalitários incompetentes vai ser difícil sair do limbo do em que estamos.
2: É isso, é, valeu pelo papo, saudades. E espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando. Qualquer coisa, dá um salve na né, gente. A gente tá aí, disposto. A gente está aberto aí. Sempre segue a gente nas redes, porque a gente vai continuar falando sobre isso, né? E tentar também dar umas dicas um pouco mais de identificar, de como se cuidar Para não cair nesses clickbait, né? E nas fake news. E cuidado também com os que compartilha, cuidado com o que você chega até você e cuide dos seus, e é nós. Isso
0: aí. É, eu queria pra encerrar aqui, denunciar a maior fake news aí dos últimos tempos, que foi que Luan é jogador de futebol, que é mentira. Ele não é. é... <risos>
1: Concordo, João. A gente uma petição. É impossível um cara desse jogar futebol.
0: Exatamente. Dizer que é por conta desse tipo de mentira aí que a classe trabalhadora está sofrendo. Além de tudo isso que a gente já discutiu, eu queria deixar essa denúncia para acabar aqui. Pra encerrar com indignação. E dizer também que... Se você tá ouvindo agora aí... Não sei por quais meios... Mas... Estamos aí nas... Redes sociais. O podcast vai seguir. A gente vai continuar aí... Discutindo. Conversando. Abordando temas... Mais interessantes. A gente vai... Aprofundar umas discussões... Que a gente começa nas redes sociais. Então tem que... Seguir o pacote completo aí. Seguir a gente no... Instagram. Que é... Arroba... Cursinho Popular do Capão. No Facebook que é facebookcom cursinho popular do capão nosso podcast está aí mandem opiniões mandem ideias mandem sugestões de temas para a gente discutir nas nossas aulas públicas no nosso sem que é o saber e movimento que é um momento de discussão e debate e para o nosso podcast também às vezes você quer que a gente entreviste alguém a gente talvez consiga né <risos>
1: Né? Tentar, a gente promete
0: que tem. E é isso. Obrigado para quem escutou até agora. Vai, Corinthians! E fique atento aí que logo mais a gente está de volta. Valeu! Até a próxima. Salve, CPC. Tchau,
1: povo. Tchau.
2: PPC.
0: Salve CPC. Salve CPC. Salve, CPC. CPC.